0: 360 Grad – von Chef zu Chef Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg – rund um Unternehmen, Bank und Finanzen Gemeinsam Zukunft gestalten Für mich ist unternehmerische Freiheit ein Stück weit auch immer ein Synonym gleichzusetzen mit, für meine Begriffe so der Begriff der Ein-Tage-Woche. Und in den Podcasts beleuchten wir immer mal wieder einzelne Aspekte, wie schafft man das denn in die Ein-Tage-Woche zu kommen und da lohnt es sich, einfach mal Kopf zu machen, wie kann man denn völlig anders denken und sich die Freiheit gönnen, mal völlig kontrovers zu sehen. Und deswegen werden wir uns heute damit beschäftigen, für wen Unternehmen eigentlich da sind sind die Mitarbeiter in Unternehmen dafür da, das Unternehmen nach vorne zu bringen oder sind möglicherweise die Unternehmen dafür da, die Mitarbeitenden nach vorne zu bringen und damit auch dir persönlich unternehmerische Freiheit zu schaffen. Da wollen wir uns heute mit beschäftigen und deswegen auch gleich mitten in den Kontext mit der Frage, wenn wir unternehmerisch frei sein wollen, dann brauchen wir ja extrem engagierte Mitarbeitende. Und da stellt sich für die ja immer die Frage, warum oder besser die Frage, wozu sollten die sich ja gerade für dich und deine Ziele engagieren? Und was genau habe ich jetzt davon? Am allerbesten wäre es ja für alle, wenn es gleichzeitig deren und deine Ziele sind. Das ist ja jetzt erstmal in der klassischen Managementlehre ja gar nicht so vereinbart, weil da stellt sich ja die Frage, wie sollen das gehen? Sind die Mitarbeitenden nicht eigentlich für mich da? Die kriegen doch Kohle, dass die für mich arbeiten. Oder müsste man das vielleicht andersrum drehen? Also wozu? Weil es deren Zielen dient, könnten die sich gut engagieren. Und wenn manche Leute nur Kohle verdienen wollen, dann ist das völlig okay. Dann wollen die ihre Ruhe haben und andere wollen es vielleicht anders machen. Ich erzähle es mal am Beispiel. Es ähm, wird immer gerne genommen, vielleicht kennst du das auch schon. Da gibt es die Kathedrale, die irgendwo gebaut wird, und äh, da kommt jemand auf die Baustelle und sieht drei Arbeiter und sagt, was machen Sie denn hier? Und dann sagt der erste Arbeiter, ähm, ich bin Maurer und ich ziehe hier Mauern. Okay, ja, und da kriege ich 10 Euro für die Stunde und alles ist gut. Und abends gehe ich heim. Dann trifft er den zweiten, was machen Sie denn hier? Oh, ich bin hier der Polier. Ich Mach hier die präzisesten Mauern, die es jemals gegeben hat. Da haben Sie auf 100 Meter Mauer haben sie maximal 2 mm Abweichung. Also bei mir ist es höchstmaß an Präzision. Ich bin überhaupt der Meister schlechthin. Okay. Und dann trifft er den Dritten. Was machen Sie hier? Ich helfe dabei, eine Kathedrale zu errichten. Und wenn du dir jetzt aussuchen könntest, dass es diese drei Menschen gibt, den normalen Arbeiter, den präzisen Polier, den Meister... Oder den Visionär, wen würdest du denn einstellen in deinem Laden? Ich persönlich wäre für 1 und 3. Ich fange mal an, warum ich 2 nicht einstellen würde. Ich hätte keinen Bock auf Ärger. Grundsatzdiskussionen über Millimeter, Rauh- oder Reih, bei mögen in manchen Hochpräzisionsbereichen und Unternehmen sinnvoll sein, in den meisten halte ich das mal für fraglich. Ich würde jede Menge von Position 1 einstellen, weil irgendeiner muss ja arbeiten und ein paar ausgesuchte Visionäre, die eine Kathedrale errichten, helfen. Das wären meine Führungskräfte und die anderen wären die ähm, normalen arbeitenden Menschen, die einfach gegen Kohle Zeit tauschen und alles ist gut und wir haben auch keinen höheren Anspruch und ich will das auch nicht in Frage stellen. Also wäre es zum Beispiel eine gemeinsame Aufgabe herauszufinden, was denn von deinen wesentlichen Mitarbeitern, von deinen Führungskräften, von deiner zweiten Führungsebene, was denn dann deren Ziele sind. Und ähm, wenn du es richtig würdest machen würdest, würdest du mal eben daraus ein Zielsystem aufbauen, am besten eins, das so simpel ist, dass das jeder in deinem Laden versteht. Und wenn dann dein Laden dafür da ist, dass deine Leute ihre Lebensziele damit verwirklichen wollen, hättest du top motivierte Leute. Ganz theoretisch. Nee, auch ganz praktisch. Ich mache es mal an meinem Beispiel. Ich hatte damals vier Abteilungsleiter, die ich mir nach und nach aufgebaut habe. Ähm, fangen wir mal mit denen an. Ich gebe mal zwei Beispiele. Was wollten die eigentlich wirklich jenseits des Gehaltes oder außer Gehalt? Bei meinem Lagerleiter war das am einfachsten. Der war für den Bereich Lager zuständig. PKW und LKW und dessen Motivation war relativ einfach. Der wollte Zeit, nämlich Zeit für seine Familie und für den Hund. Dann habe ich überlegt, wie kriege ich denn den Kerle, Reinhold, wie kriege ich denn den motiviert, indem ich dem Zeit gebe? Und dann habe ich überlegt, was will ich denn eigentlich wirklich von dem? Will ich, dass der 40 Stunden kommt und dass der die Lager aufräumt? Nee, ich will drei Sachen von dem. Ich will, dass der eine gewisse Lagerzahl erreicht bei mir ist die sieben, also das Lager muss sich siebenmal drehen. Also für eine Million auf Lager müssen wir sieben Millionen Umsatz machen. Ich will, dass wir eine Erfüllungsquote unserer Aufträge von 98 Prozent haben. Und ich will, weil wir da marktführend werden wollten, ich will, dass der jede... LKW und jede Traktorkupplung auf Lager hat, die wir einmal im Jahr auch nur angefragt kriegen, weil ich will, dass wir liefern können und alle anderen es morgen, aber wir heute, um das zu vergolden. Mit den drei Kennzahlen habe ich ihn ins Rennen geschickt und gesagt, du, Reinhard, wenn du die drei erreichst ähm, und wir mal ganz anders denken, kriegen wir mal nicht über 40 Stunden die Woche und du musst von Montags bis Freitags kommen, sondern du gehst einfach heim, wenn du sicher bist, dass du diese Kennzahlen erreichst. Und ob du dann tagelang gar nicht kommst oder um 12 Uhr mittags schon gehst oder den halben Tag freinimmst, ich will ja gar nicht für Anwesenheit bezahlen, ich hätte einfach nur gerne das Ergebnis. Ich will gar nicht Geld gegen deine Zeit tauschen, sondern ich will Geld, mein Invest, gegen dein Know-how tauschen. Der hat er natürlich ein paar Wochen dran überlegt, weil er auch ein solider Mensch ist. Aber am Ende hat er verstanden, dass es für ihn und für mich einen Haufen mehr Freiheit bedeutet, wenn wir uns über das Ergebnis einigen und nicht mehr über den Tausch von Zeit in Geld. Und dann ist er über Jahre gelaufen. Manchmal habe ich ihn über Wochen gar nicht gesehen, weil an meinem Tag, wo ich in der Firma war, war der dann nicht da oder andersrum. Aber das hat ja genau keine Ursache gehabt oder keine Wirkung gehabt, weil der hat ja sein Ergebnis erreicht. Und die Zahl hatte ich doch genauso präsent wie der. Der hat die auch geliefert. Also das war völlig schmerzfrei, als wir eine andere Ebene zu denken angefangen haben. Ich nehme mal den Nummer zwei. Ich nenne den auch mit Namen meinen Richard. Das war quasi der König meiner Gelenkwellenwerkstatt. Der ist quasi die, die Inkorporation von LKW-Gelenkwellen. Also der hat goldene Hände. Und da war es relativ einfach. Der hat den Traum, alle zwei Jahre wollte der einen neuen 5er-BMW-Kombi haben mit beigen Ledersitzen. alle zwei Jahre einen neuen Fünfer-BMW-Kombi mit Ledersitzen gekriegt. Das war wirklich easy, weil das war das, seine Frau verdiente gut, er verdiente gut. Ähm, Der hatte Spaß an seiner Arbeit und mehr wollte er nicht. Ich ich brauchte den BMW für was auch immer, mein Ego. Es ist völlig wurscht. Der hatte eine Zahl und die hieß Marge 50% aufwärts. Bingo, fertig. Und das war ganz easy zu kontrollen. Die hat er auch immer erreicht. Und das war für Richard und für mich, eine gigantische neue Freiheit. Ich habe ihm sein Reich gelassen und er hat mir meine Freiheit gelassen. Und weil jetzt nur mal die zwei als Beispiel, weil ich deren Bedürfnisse getroffen habe und die damit meine Firma dafür nutzen konnten, ihr Lebensziel zu erreichen, waren wir beide uns einig und hatten eine wunderbare Win-Win-Situation. Bei Richard mag ich das mal ergänzen. Ich habe ja irgendwann mal 2001 verkauft. Und ich mag das Beispiel deswegen erzählen, wie schnell auch so ein Spiel scheitert. Der neue Käufer stellte einen neuen Geschäftsführer. Und dieser neue Geschäftsführer war auch ungefähr einen halben Meter größer als Richard. Und der lief ohne Guten Tag sagen bei Richard in die Werkstatt und fragte ihn, und wer sind Sie? Richard hat sich umgedreht und ist gegangen. Das war freitags. Montags kam die Nachricht, er hat einen Bandscheibenvorfall. Das ist jetzt 20 Jahre her und er ist nie mehr in der Firma gewesen. Nie mehr. Und da ist halt die Frage, wenn man mit Mitarbeitern nicht wertschätzend umgeht und wenn man nicht deren Lebensziele zu seinen Unternehmerzielen macht, sondern im Gegenteil, die so wie er so als Lakaien behandelt, das mögen Menschen, die Freiheit gewöhnt sind, definitiv nicht haben wollen. Deswegen ist immer eine Frage, was mache ich denn mit den Leuten, wie wertschätzend, wie anerkennend, wie viel Augenhöhe, wie gehe ich denn mit denen um? Und das ist ja wieder deine Freiheit, deine Kultur zum zu prägen, was willst denn du in deinem Laden und schaffen die für dich oder gegen dich oder trotz dir. Das kann man sich ja aussuchen. Also habe ich geschaut, wie kriege ich das denn für jeden passend gemacht? Wie kriege ich genügend Freiraum in der Firma so gestaltet, dass ich die Strukturen in meinem Unternehmen anpasse nach den Menschen, die da arbeiten sollen und nicht andersrum die Menschen versuche, in die Struktur zu quetschen, die ich mir vorgestellt habe? Also Resümee ist die Frage, welchen Rahmen kannst du denn Deinen Leuten bieten, dass die viel mehr davon haben, sich mit ihren Lebenszielen für dein Unternehmen und dessen Ziele zu ähm, engagieren. Übrigens, dafür war dann auch der innovative, der Preis des innovativen Mittelstands fällig. Und ich hatte nicht nur den Preis, das ist ja ganz nett, sondern vor allen Dingen viel mehr Freiheit für mein Leben. 360 Grad, drei Tipps für dich. Überleg mal einfach, wie cool es denn wäre, wenn sich deine Leute in deiner Firma so megamäßig engagieren würden, weil sie durch deine Firma ihre Lebensziele erreichen. Und du dann in der Folge automatisch, quasi wie Vollautomatik, deine Ziele erreichst. Wie wäre denn das für dich, wenn das so wäre? Einfach mal das Gefühl laufen lassen. Und dann, wenn du das gut findest, frag mal deine Leute, welche Lebensziele, welche Wünsche sie im Leben haben wo, wenn sie sie aussuchen könnten, in 10, 15, 20 Jahren in ihrem Leben stehen würden. Welche großen Wünsche würden sich denn gerne erfüllen? Und überleg dir dann als Folge daraus, welchen Beitrag denn du mit deiner Firma dazu leisten könntest, dass das in Erfüllung geht. Nette Nebenanekdote, ein Unternehmer erzählte mir, bei der Frage, kämen ganz oft Weltreisen und Reisen machen, dann hat der wirklich als Tochterfirma noch ein Reisebüro gegründet, weil die Leute sich dann innerhalb des eigenen ähm, Unternehmens ähm, im Reisebüro wiederfinden und man durch die Bündelung auch tatsächlich das billiger anbieten kann, wie wenn man einen fremden hat. Fand ich auch einen sehr coolen Ansatz, die Synergien zu heben. Ja, und dann, dritte Aufgabe, diskutiere mal mit deinen Unternehmerkumpels, wie die das denn machen würden in ihren Unternehmen so umzugestalten, dass das Unternehmen zum Wunscherfüllungsspielplatz für die eigenen Leute wird. Ich glaube, damit hast du bis zur nächsten Folge unseres Podcasts genügend zu tun. Dann freue ich mich wieder, wenn du mit dabei bist. Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen. Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren. Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes.